1: Jag bara känner liksom starkare och starkare att det här är så viktigt att, att våra barn ska få samma chans oavsett om de är tjejer eller killar. Att vi alla får känna samma chans och samma respekt. Lyssna såklart på de kloka människor man har kring sig. Det finns otroligt många kloka människor. Det gäller verkligen att rekrytera rätt. Så man har de här bästa människorna kring sig. Så har man människor som man känner att det här är kloka, smarta personer. Lyssna på dem och sen besluta. Någon måste ju besluta ibland.
2: Jo, välkomna till Karriärpodden och mig Eva Ekedal. Nu är det dags för nytt avsnitt och nummer 33 i ordningen. Där jag kommer att möta den fantastiska sociala mediedrottningen Frida Boysen, Digital chef på Bonnier Tidskrifter. Frida är också krönikör på Expressen och social medieexpert på SVT. Och hon har arbetat som chefredaktör och ansvarig utgivare för GT, Plaza Kvinna- topphälsa och allt om resor. Hon kom i höstas ut med boken Digital succé. Så lyckas du med sociala medier. Hon har också fått en hel del utmärkelser även internationellt. Best use of social media på INMA Awards, tidningsvärldens Oscarsgala i San Francisco. Frida är känd för att skriva öppenhjärtligt, personligt och står för sina starka åsikter. Det ska bli så spännande att få samtala med Frida. Häng med du också. Och så vill jag som vanligt rikta ett stort tack till mina samarbetspartners. Blocket jobb och Stepstone. Mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Amen då så. Då kör vi!
1: Hur mår du? Bra, bra, absolut. Eh, jag är nog en glad, eh, väldigt glad person oftast. Och, och, eh, ja, och det känner jag mig idag så jag är jätteglad. Jag har haft otroligt mycket att göra på jobbet idag. och, eh, och Började tidigt i morse, jag gick upp 5.30 och satte mig och skrev en krönika. Ja, Sen var dagen igång och, och nu bara fortsätter det. Jättekul att vara här, så att, ja, det känns superbra.
2: Men det är så, du har alltid mycket, många hjärn i elden, eller?
1: Absolut. Jättemånga Gärna i elden och jobbar passionerat och eh, mycket.
2: Gud vad härligt. Mm.
1: Och n- nya jobbet också. Nya jobbet. Jag älskar mitt nya jobb. Det är jätteroligt. Otroligt många utmaningar och så mycket att bita tag i och så otroligt mycket förändring och det är så himla roligt. Jag älskar att gå in och förändra och se möjligheter, vad kan vi göra här? Och bara idag så har vi gjort så extremt mycket viktigt och kul i vad gäller affärsutveckling för vissa av våra titlar organisation, omorganisation hur vi ska omorganisera det var tre pers bara började, som började på digitala avdelningen igår mm. som, är, som kommer att jobba med helt nya affärsområden egentligen. Så det är jättemycket förändring, jättemycket spännande digital utveckling. Mm. Och det händer jättemycket i ditt liv, verkligen. Men ja. när
2: var det du började på Bonnier?
1: Ja, jag jobbar ju på Bonnier Tidskriften nu då mm. som digital chef och ansvarig utgivare för alla våra titlar. Och det är ett gäng. Så det är ju drygt två miljoner unika besökare varje vecka. Som inne på alla våra stora sajter, Väckorvin och Mamma, Amelia, Teknikens Värld... Då öppnas värken hemma ja, men ni vet jag kan alla ja. en enhet. Um, ja, vad var din fråga här nu? vad, vad jag Nej, gör men, på mitt nya jobb typ? ja, men hur är det på det nya <laughs> jobbet? Ja, men, hur det är. Ja, men det är. det är så himla mycket och kul. Det är ju dels att um, uh, som sagt, se till att vi gör ett grymt innehåll. Det är ju därför våra, våra besökare kommer till oss. För att vi har de här fantastiska varumärkena- som vi har jobbat med i länge. Mm. Som många, många svenskar har en väldigt lång- och kär nära relation till. Eh, så det ska vi våra fylla våra sajter- med extremt intressant innehåll. Och förstås utveckla och hela tiden- eh, lansera nya spännande format. Mm. Den, eh, vårt berättande idag utvecklas ju så himla snabbt. Så... Eh, det handlar ju om att starta poddar native tv eh, jobba i nya sociala kanaler lansera nya format i de sociala kanalerna eh, och ja eh, så, och så är det ju mycket affär också jag, jag jobbar ju både med, med det relationella innehållet men mycket med själva affären också mm. och eh, jag älskar att jobba med affärer det, det är jättekul jätte eh, jag har jobbat på tidskrifter tidigare och eh, har ju varit med och startat många projekt jag har startat allt från topploppet till Göteborgs-Giros, Göteborg och Göteborgsgiros Jag har sett det, du är ju sånt verkligen en starter, eller ja, hur är det Jo men det, det tror jag absolut ja, jag är, det är nog en av mina största cirkor tror jag, att jag är väl väldigt idérik och orädd och älskar att starta nya grejer mm. och se möjligheterna tillsammans gärna med dig nu då Ja just det uh-huh. Så, så ja, skapa nytt absolut Sen så finns det så, så, såklart det som jag inte är världsbäst på. Mm. som Jag kan jag kan ju bli, bli jag är ju inte mästaren på att, att bara göra samma sak om och om igen. Mm. Eh, så, så där är det bra att jag, bygger, jag jobbar i ett team där, där det finns människor som, som verkligen tycker det är superkul och ser en utmaning i att, i, i att få strukturen att, att flyta så bra som möjligt. Ja. Mm. Vad spännande, men mm.
2: alltså, du, har ju verkligen då, du är ju verkligen i ropet nu, högaktuellt på många sätt. Mm. Inte minst med den boken som jag gick till bokhandeln och köpte, eh, Digital
1: succé. Just det, Digital succé, så lyckas med sociala medier. Det var en bok mm. som jag eh, själv hade letat efter faktiskt eh, länge. Mm. Eh, jag älskar sociala medier, jag tycker det är så häftigt som jag eh, skriver i boken. Också. Jag tycker ju det är en entram- av bästa eh, demokratiska revolutionerna som vi har haft mm. i, 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 i världen på länge. Ja. Plötsligt så har vi alla chansen att bli publicister. Ja, just det. Röst.
2: Men då blir man ju så nyfiken på vem är nu människan bakom den här succén som du har, mm. har åstadkommit hittills. Mm. Eh, om man skulle liksom börja forska i, i Frida nu... Mm. Vad, om vi tittar på bakgrunden. Göteborg gissar jag.
1: Mm, det får man ju säga. Jag, jag är egentligen född i här nu samman där har jag aldrig bott mer eller mindre. Jag flyttar omkring lite grann men landade i Göteborg från det att jag var sex år ungefär. Okay. Och sen har jag väl bott mest där med en liten avstickare till. Indonesia. Men Du inte
2: sen... någon senare ut.
1: Nej, det gör jag kanske inte. Jag har ju bott i Stockholm också, för jag ser de senaste, ja, vad är det, sedan 2001 eller någonting? Så det är ju 15 år nu.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Det sudda suddas ut lite.
1: Precis, de senaste tre åren har jag ju pendlat då till Göteborg, så du har ju bott i båda städerna, en fot i varje stad sådär. faktiskt. Ah, ah. mm. Men nu bor du här. Nu bor jag här, absolut. Och jag har egentligen bott här hela tiden. Så att jag har ju eh, blivit expert på, på det här med flygsträckar- mellan Stockholm och Göteborg. Sån ja, sån Men nu, nu är det bara mm. Stockholm. Och det är oerhört skönt att ta tio minuter till jobb. Ett gångväg istället för x antal tid i, i flyg. Och, ja, jag och, förstår. Sådär. Så det, det är jättehärligt. Mm. Men hur är du uppvuxen då? Ehm, jag är uppvuxen... Ja, vad ska man säga? Mest med... Ja, det var lite struligt sådär. M- mina föräldrar skilde sig när jag var... Ett år knappt. Um, och det var ju lite sorgligt- att deras kärlekshistoria uh, slutade ett tag. Och sen bodde jag med min mamma i några år i Skåne. Och sen så gav hon mig en andra chans. och flyttade de ihop igen. Uh, och sen så gick då skogen igen- när jag var sådär 12 mm. år. Uh, och då flyttade jag från, från en sån där villa i Dyl- utanför Göteborg- in till förorten, till Hudsen då i Frölunda- med mamma. Mm. Och pappa flyttade utomlands- så han, han var så Volvo-chef och bodde i Tyskland, i Frankfurt. Och sen flyttade han till Jakarta, Indonesien. Mm. Och då undrade han om inte jag inte ville åka dit och plugga utomlands med, och liksom, ja, upptäcka Asien. Och det tyckte jag jät- lät superspännande och jättekul. Mm. Så då bodde jag ett år, blev det ungefär, med, med honom och Aha. hans nya fru. Hur nere. gammal var du då? Då, då var jag 16-17 år sådär. Ah. Och sen blev det så att han fick flytta hem till Sverige lite tidigare. Så då flyttade jag in till min bästa kompis. Så då bodde jag i en amerikansk familj en del av den tiden. Men det var... Det var I, o- I, 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 I Jakarta? I, I Jakarta. Aha. Så det, nej, men det var ett super super spännande år som jag faktiskt lärde mig jättemycket. Ja, vad, så här i efterhand. Vad, liksom, ja. vad, vad kan du
2: känna? Vad, vad var det som, vad, vad lärdomen utifrån ja. det där?
1: Ja, eh, ja men det vet ju alla som har liksom pluggat utomlands något år. Alltså att man tycker att när man kommer tillbaka så liksom har man en helt ny värld med sig. Man mm. har lärt sig så mycket. Jag har fortfarande vänner över hela hela världen som jag lärde känna det där året. Eh, Medan som man kom hem så, av ja, vad hade hänt? Någon hade gjort slut och, och med någon mm. och, och, ja världen var så stilla här <laughs> men själv kommer man ha <laughs> sig så himla mycket. Men, eh, men också, ja andra synsätt och, och um, en syn kanske på framgång också. Jag, jag, jag upplevde i, i Sverige när jag gick i skolan så, här så var det ju allt haft ganska lätt för mig för jag säga. Eh, det är bara att tacka och ta emot. Men eh, så, så för mig var det så här att ja, slog jag upp en bok och pluggade kvällen innan prov då, då hade jag mer eller mindre alla rätt sig. alltid mm. och det var ju tur för mig och sen kan jag säga, det, jag vet inte om det är det bästa sättet att plugga sen klart jag glömde mycket men men, men Indonesien var det, var det någonting helt annat, i Sverige var det inte så himla coolt alltid att, att det var att det liksom inte så bra i skolan, det coolaste upp till jag var att ha en, en treält där det var så där mm. ganska skönt att hålla sig i medel mot det, där liksom att vara med eller det var skönt att inte sticka ut men i Indonesien däremot, då hade jag i biologi i början- då, då hade jag inte eh, bästa betyg, absolut Det var en oerhört tuff privatskola, mm. eh, jättemycket tävlan- och, och folk som kunde och var duktiga. Det var någon tjej som jag satt bredvid på bilden- så frågade jag, men du, gud, oj vad dåligt jag fick här du, Hur skulle jag ha gjort här? Jag sa att du, hon var en av de bästa tjejerna hela årskursen. Liksom. Hon bara, ja men det är väl ditt problem och höll bort sin bok- och jag bara, aha. Och jag var så ovan att man inte hjälpte sina kompisar. Mm. Um, men där var, liksom, där var det otroligt framgångsorienterat. Mm. Och där var man så där... När jag hade tre i första gången i mitt liv... Och matten var de ju så sjukt långt fram... Uh,
2: uh. Okej, så det
1: blev lite lärorikt då, Det blev lärorikt anledning. för mig Och där var det så att alla blev så oroliga när jag hade en tre Och sen, oj, oj, då var det faktiskt så att någon som en gud, ville ha hjälp? Så någon kompis jag, Där såg jag, tyckte jag att det var så häftigt att få en tre första gången men, men, det, ja, men det är spännande om man, man lär sig alltid mycket när man kommer till nya miljöer
2: Ja, just det mm. Men du, okej, okay, så att, har du syskon eller?
1: Nej, Nej ensam barn, barn mm. ja.
2: Så kom du hem igen då?
1: Så jag kom hem igen eh, Och och fortsatte på, tillbaka till Frölanda eh, mm. och eh, anarkin där. Eh, men det var härligt. Eh, jobbade mycket på McDonalds. Mm. Eh, så det var väl min sån här första arbetsledarskola. Okej, så, så då blev, var du arbetsledare där då? Ja, Aha. Eh, så som 16-åring var det dags att, att ta över. Eh, i, och det var dels antingen, först var man med någonting som hette att man var swing, då var man antingen ansvarig för kassalinjen eller köket. Och sen blev man skiftledare. Mm. Och det där tror jag, inte minst för att jag var skiftledare tror jag som 17-åring och... Och det var ju faktiskt ett väldigt stort mm. ansvar. Mm. Då ledde man ju restaurang och så här i julårs. kunde det vara 50 pers som jobbade på restaurangen, mm. Så man, man rattade ju hela restaurangen. Och det var ju allt från så säkerhet, det var liksom första ledarskapsskolan det där? Ja, och det var mm. grymt skulle jag säga. Så mm. kul vi hade och så mycket bra... Vad lärde du dig? Ja, nästan allt skulle jag säga. Att få ta ansvar, att ha kul tillsammans. Att, liksom, ja, att leda en grupp och bara ha så himla roligt tillsammans. Och leverera resultat. Och hela tiden kolla lönsamhet förstås. Vad kan vi göra bättre? Att, att leverera hjärnet till varje kund som kom in. Mm. Att liksom, mitt mål var att göra dem så himla glada och nöjda. Och jag kommer att vara så stolt en gång när jag så här, gick in på Lens. Och så, och så säger liksom tjejen, eller tanten var det typ kassan, Men du, det var ju du som jobbade på McDonalds. Och det var ju du som mm. så himla gullig och kommit med kaffet loss. Och, och, liksom, och hon hade verkligen kommit ihåg det där. fast det kanske var så här ett halvår senare.
2: Vad häftigt.
1: Ja. Men du,
2: hur var du då när du var... Liten. Hur var du som person när du var en liten tjej? Eh,
1: ja, men jag var väldigt mycket en person som eh, tog för mig som, som liten. Eh, och, och, och sen levde jag ju, i ganska många år levde jag ju bara med mamma när jag var liten. Eh, och då, då fick jag höra en del att jag var gammal Och det tyckte jag var skittråkigt. Det tyckte jag inte lät som någon kompagn. Men jag tror det var för att äh, jag, jag, jag och mamma vi blev ju väldigt tajta. Vi blev ju som bästa kompisar. På gott och ont skulle jag säga. Mest på gott förstås. För vi hade en väldigt, väldigt nära relation. Men jag blev liksom vuxen. Hon pratade med mig som en vuxen. Mm. Fast när jag kanske var fem år.
2: Oh, ja Det var ni två. Liksom. Det var vi två. Ja.
1: och, och sen, när det då, sen var ju mamma och pappa gifta ett tag, och Sen när, sen när det, det sprack deras äktenskap igen. Då, då var det faktiskt för att han hade blivit ihop med en annan kvinna. Mm. och Då blev min mamma väldigt, väldigt knäckt. Mm. Kan man ju förstå. Och, och väldigt desillusionerad över kärleken och, och, och män och var väldigt, väldigt ledsen. Och, och då, då var vi också väldigt nära igen. Men då fick jag ju. Ja, då, då såg jag ju. Hon var det ju liksom en mamma som grät och var väldigt, väldigt mm. ledsen. Så det blev ju att jag fick trösta min mamma. Fick det Mm. Och, och så att jag, det var ju liksom Varje dag satt hon ju bara och, och grät I en evighet mm. För att hon var så himla ledsen över att Flytta från den härliga villan Och, och jag tror hon liksom också var så ledsen Över att jag skulle behöva bli barn. Och hon tyckte det var så fruktansvärt tråkigt mm.
2: um, Vad har det här betytt för dig då, tror
1: Ja, vad har det betytt? Men eh, Ja eh, Ja, jag jag kände nog, jag lär, man lär ju sig alltid någonting av, av allt här i livet. Och eh, jag lärde mig förstås att jag aldrig ville bli bitter.
2: Mm, just det.
1: Är det någonting som jag är väldigt allergisk mot så är det bitterhet. Mm. Och jag såg tyvärr att min mamma till slut blev lite bitter. Mm. Hon blev så här som liksom att mm. alla män är... ja svin, mer eller mindre, mm. tror jag hon kom fram till slut att liksom, eftersom hon hade så sviken och det gjorde så ont och jag kan förstå det. Och då sa jag så med mamma det var som att jag såg två stora mörka moln som bara hängde på hennes axlar, att hon var så arg och mm. eh, ledsen och till slut bitter på livet. Kanske du valde en annan motsatsstrategi? Ja, och det kände jag bara, där nej, Men där vill jag mm. aldrig hamna. Och mm. jag var så man kan du inte bara ta den här det är som att kan inte bara ta den här biten och bara slänga bort den och välja bort den. Hon kunde vara upp på min pappa och fråga, men, men hur är det med honom egentligen? Hur, hur har de det? Jag bara, men strunt i det. Så jag, skit i det. Mm. Eh, se framåt. Gå ut och träffa någon ny. Gör något annat. Mm. Men det var som att hon hade liksom svårt att släppa det där. Just och jag, eh, jag kände där vill jag aldrig hamna. Precis, och det har du ja, jag, jobbat jag, med då. Men, men ja. om jag tänker på, vad är det
2: mer då som har, som har präglat din... din alltså tidigare, de tidigaste åren är ja, ju så betydelsefulla
1: Ja, eh, ja det, det var nog liksom lite knepigt som sagt vissa, vissa år så var ju inte pappa där alls jag kommer ihåg eh, som sexåring så skulle jag rita någon sån där eh, teckning på dagis och då skulle jag rita min familj uppdräck, eh, uppgiften. Mm. och då skrev jag sådär mamma med spretiga bokstäver och jag och Peter för då, och då sa de, vem är Peter? Och så, nej men det är ju min pappa mm. men varför kallar de för Peter liksom för då kallade jag min pappa för Peter under några år för att han hade varit borta så många uh-huh. så att han var liksom inte närvarande. Och det var sen, lite såhär distanserat. Ja, och, mm. och, och han på gott och ont visste jag ju faktiskt aldrig riktigt vad jag hade. Eh, han, en vacker dag när jag var sådär vad jag nu var, 13 och, och de var nyfyllda igen då. då så sa han så här, ja, nej men förresten nu ska vi till Tyskland. Jaha. Eh, och sen såg jag liksom inte honom på ett halvår. Eh, och det var ju lite konstigt kanske och känner jag nu, när jag har en mm. dotter som är 11 att vad dra till Tyskland och bara meddela sin dotter såhär lite grann och jag kommer ihåg att någon gång han kom in när jag var så här ung tonåring på McDonalds och då hade jag inte heller sett honom på typ på ett halvår och då kom han in och annonserade en, en lördag morgon när vi precis hade öppnat och, och där kom min pappa in en lördag som jag inte har sett på ett halvår och jag blev jätte jätte glad så jag sa till min chef och, och, och min pappa kom in kan jag få ta 15 minuter och, och bara, dricka kaffe mm. och honom på ett halvår och han bara ja gör det så då uh, satt jag med nere och så skulle vi dricka kaffe. Och då började pappa säga... Oh, oh, ja, för, nu är, jag här nu, för att nu, nu är det ju den här eh, S70 som vi, som vi ska lansera. Och <hör> ja, då har vi eh, pratat ganska mycket om det här och det här. Och så bara pratade han om Volvo-bilar <hör> <hör> hela tiden. <hör> och till slut, när det hade gått liksom 15 minuter så bara började jag ju gråta till slut. Mm. Och sen, men pappa... För nu sa han, nu måste jag gå snart. Och jag bara, men... Så här, men, men ja då? Uh-huh. Vet du, jag är faktiskt tonåring och jag är 16 år och det har hänt ganska mycket i mitt liv det senaste halvåret. Är inte du intresserad av vad som har hänt mig? Vill inte du veta hur det är med mina kompisar och mitt liv? Um, och då ja då sa jag skärp dig. skärp dig, nu skärper du dig skärp dig honom nu. nu skärper du dig mm-hmm. för liksom, då satt vi ute i restaurangen och jag bara grät ju för jag tyckte det var så hemskt uh, så att uh, ja det var inte alltid helt oproblematiskt. Nej, nej. Kan jag säga. Men, men, och vad, 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 har det liksom, ja, vad har det gett ja, dig då tror du? För det är ju det så räknat? att man... Ja, nej men det har nog, det har nog kanske också gjort mig... Äh... Pff, ja, dels har jag känt så här, men så vill jag aldrig bli med mina barn. Jag vill vara nära mina barn. Mm. Alltså, jag vill att de alltid ska kunna att de kan komma till mig och berätta vad det är och då vill jag liksom vara där. Och jag tror hittills verkligen att de känner så. Mm. Så det där vill jag aldrig göra om. Man lär Nä. sig i alla fall. Ja, det är, ju det är ju typ så det är, ja. alltså att man, man eh. vi får ju
2: liksom styrker av. Ja, ja
1: precis. De här Allt som inte knäcker den här då. Ja. Ja. man lär sig. Eh, så det lärde jag mig och eh, kanske ibland att jag faktiskt också kan bli lite lite sådär hård, tror jag. Ja, att jag eh, eh, ja det där, för det, det, där det, det gjorde ju faktiskt lite ont när man var med oss där smällar tidigt i livet att blir bli rata blev jag faktiskt som min egen pappa mm, <laughs> och det var lite tufft. Mm. Det hade man hade lite svårt att förstå varför jag var så ointressant i hans liv. Eh, och jag var ändå hans enda barn liksom så att ja. Eh, så att, eh, då lärde jag mig nog att stänga av det där ibland att man liksom har känt så här Nej, men nu. Mm. Nu det ger mig ingenting att tänka på det här längre. Nu får ja. jag faktiskt bara gå, gå vidare. Gå vidare. Tjoff så det tar jag sen. Mm. Och det känner jag ibland så här om man börjar komma in i någon konflikt som jag känner inte leder någon vart. Du brukar säga så, här, vet du vad? Jag är inte intresserad av att prata vidare om det här just nu, för nu känner jag att det här samtalet leder ingen vart. Mm. Och jag vill inte säga massa dumma saker, så nu tar vi en paus. Och mm. så... Vad bra, men då har du lärt dig <laughs> att liksom stänga av knappen. Stänga av knappen, ju... och, och det där kan ju liksom vara, vara provocerande ibland för vissa, tror jag. För om, du vet, om du är så himla arg på någon, och så liksom bara men kom igen, du kan inte bara gå iväg från det här nu, liksom. Mm. Jo, för att Mm. Nu är det nog. Jag vill inte mm. göra något. Eh, liksom, nu tar vi det lugnt. Nu backar vi iväg och så tar vi det nytt igen. Så att jag har någon, någon, någon slags där stänga av-knapp att inte låta mig ja, förföras vidare i, i någonting som inte leder åt det något säkert det? någon,
2: någon liksom skyddsmekanism? Jag som, tror att, att har... det är
1: någon slags skyddsmekanism mm. att man, man ändå liksom tidigt var med om att nej, men jag måste kunna liksom ibland stänga av för det här, det här känns faktiskt mycket och det, det jag är inte bra av att liksom vara i det här mm. eh, som faktiskt mm. ser, det är
2: liksom bra grejer som kommer ja, av de här Ja men det är sakerna. ju
1: det faktiskt man mm. lär sig liksom, och sen så får jag säga on the good side så eh, eh, min kära pappa han fick inte mer och kan försvara sig nu för jag har frågat honom ofta om den där McDonalds incidenten och, och andra konstiga grejer som vi hade för oss men men, men han fanns också där faktiskt eh, när det väl betydde något. Eh, han var en sån här härlig free spirit. Han, eh, när han var sådär och gästade oss här i Stockholm och bodde i vårt gästrum, det var liksom typ som han en tonåring hemma ibland. Kan bara i allt, låta smöret stå framme när han gick. Och, <laughs> men han var, han var en härlig, mm. driven person och eh, på gott och ont. Men jag tycker han gav mig extremt mycket Positivt mm. också. Ja. Så, <laughs> mm. man, man får ta, alla har vi liksom både, både det ena och det andra. Saker som vi är bra på, och saker som vi är mindre bra på. Absolut. Ja.
2: Ja, så är det. Okej, okay, så McDonalds var först.
1: Mm. Hur kom du in på det här med journalistiken då? Ja, jag skrev någon uppsats i, i nian. Det var så att man skulle välja inför gymnasiet. Och då skrev jag någon uppsats så alltså att eh, helst så vill jag bli eh, operasångerska eh, eller eh, journalist. Så det, det, det var och nu mina har det blivit två. båda. Eh, <laughs> ja, <laughs> nej, och just det, det var egentligen kanske mitt allra första jobb. Det var faktiskt att jobba på operan i Göteborg. Så det gjorde jag som tolvåring. Mm. Så det gjorde jag på, på kvällar och nätter under ett par år faktiskt. Vad gjorde du då? sjung eller? Eh, ja, då sjöng ja. jag i en opera, Anlevering i Russerallien och Åsart. Och den var en, en stor hit eh, för teatern. Så den, den kom igen och vi fick åka Aha. utomlands och vi turnerade i Sverige och, och då det Östtyskland och, och så gick den upp igen. och Så, där, så att det var en långkörare.
2: Men hur är det med din du har det i, i blodet, eller? Ja, jag
1: älskar verkligen att sjunga. Och jag gör det jättegärna. Så det är en jättestor passion i mitt liv. Mm. Men, men sen älskar jag ju journalistik och allt det där andra också. Mm. Uh,
2: men ja. hur blev det det
1: spåret då? Ja, det blev det. Jag liksom tänkte ändå att ja, men journalistik är himla kul. Uh, och jag, jag, jag älskar att lära mig saker. Det har jag nog alltid gjort. Och tänkte jag, här, men nu är det klart man ändå. Jag var summa på att plugga på universitetet efter gymnasiet och sökte. Jag tänkte man journalisthögskolan borde. ju superkul. Um, um, pluggade dubbelt såklart på, på universitetet. Tänkte why not? Mm-hmm. Var någon liksom ha ett klart. ganska högt tempo. <laughs> så jag körde dubbelt. Pluggade både... Man fick inte söka direkt journalistisk så då pluggade jag medie- kommunikationsvetenskap och vad var det? Jag pluggade mer statskunskap, tror jag, samtidigt. Och sen pluggade jag på handel samtidigt som jag pluggade på journalistiskolan och läste lite allt möjligt, retorik, litteraturvetenskap.
2: Och gissar du sådana en sån här ybermännisk. Alltså.
1: Men, nej, men ja, det, det, det gick liksom bra det var kul. Ja, det gick och så jobbade jag på McDonalds lite efteråt och så sjöng jag. På, på liksom <laughs> kommuner och scener och vann alla de där talangjakterna som fanns då för tiden. Och så där, Nya ansikten och allt vad det nu hette och så det var, alltså, det horrible, var verkligen liksom. en, en
2: liksom framgångsrik start du fick då kan man säga. Ja,
1: men det, det var nog eh, bra. Man, eh, jag fick, det tyckte som sagt att det var jättekul att vara på McDonalds. Grymt det här att lära sig ledarskap och, och få jobba med team. Och känna att man hade otroligt roligt tillsammans. Mm. Roligt och, och ja, jag har nog alltid tyckt att det har varit jätteroligt vart jag har jobbat. Till och med när jag ja, praoade på, på Ica när jag gick i Åtland. Tyckte jag också var superkul. Mm. Så jag, jag, har nog, jag är nog väldigt lättroad.
2: Okej, okay. <laughs> så det, det, det
1: låter som det är både energi och, och glädje på något sätt. Ja, jag tror att är väldigt lätt att, att hitta energin och glädjen i det jag gör faktiskt. Mm. Vad har du ärvt det härifrån då? Eller är det någonting som bara har kommit? Ja, måste,
2: jag, du, jag tvingade ju ja, Det Ja, det, det är bra. Nej, men jag,
1: jag tror nog att, att min, min pappa var nog väldigt mycket sån också. Mm. Eh, han hade också en extrem arbetskapacitet skulle jag säga. Han var ju som sagt var ganska högt uppsatt chef på mm. Volvo. och Han var chef för Volvo Indonesien och, och Volvo Tyskland. Och, liksom. mm. Var han din förebild tror du? Ja, absolut. Man man tittar väl sagt på sina föräldrar, det var kanske de flesta barn. Och och det är klart, han var den här karismatiska personen som som verkligen visste hur man skulle fånga en publik helt enkelt. Och få folk att skratta, få folk att lyssna och och vara innovativ och och tänka framåt. Så det där tyckte jag så väldigt roligt ut. Men vad gjorde din mamma då? Ja, hon var fotvårdsspecialist. Eh, och det är ju lite mer eh, back office kan man ju säga men det är mycket det här med relationer och samtal mm. eh, så att hon fick ju extremt mycket förtroenden i, i de här samtalen med de här människorna mm. och det var hon jobbar också på, på äldreboenden och sådär med här med fotvård och de historierna hon ibland kom hem, hem och hon berättade inte vilka människor det var exakt mm. men ibland så kom hon hem och liksom verkligen delade med sig till mig av de här historierna och förtroendena hon och det var Så extremt gripande historier av många kvinnoöden. Om hur de här kvinnorna i Göteborg hade fått kämpa hjärnet för att hålla ihop familjer. När det hade varit riktigt tuffa tider. Arbetarkvarter, missbruk. Mannen skulle komma hem med pengarna då och så hade han typ supit upp allting på vägen hem. Vad hände med det här då? Vad Vad har du... Ja, men jag tror att jag alltid varit väldigt nyfiken och fascinerad av människor. Alltså att, jag är faktiskt väldigt nyfiken på människor. Jag tycker det är nog det är mm. därför jag också har valt att bli journalist. För att jag, jag tycker det är så spännande. Men mm. Alla har ju faktiskt fantastiska historier. Mm. Och jag har väldigt lätt att bli gripen av andra människors liv. Jag tycker på riktigt det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Alltså, är det där, då tänker jag så här är det därifrån
2: din, din, för det verkar ju som när jag har googlat och mm, ja. försökt göra research på dig här, men det finns otroligt mycket att läsa som du har producerat men då, då hittar jag en del mm. dels skulle man kunna gissa att du är feminist
1: ja, på riktigt absolut. Jag, det är jag verkligen mm. eh. Vi delar bara, vi också då vänta bara till historiösa mm. krönikan imorgon ska jag säga så skrev ah. jag ju den där i morse och, oh. eh, i, i dessa tider jag, ja, nu, nu har jag glömt exakta tweeten jag fick mm. i fredags men jag ska se, som feminist hur det är i Sverige idag mm. eh, jag tror det stod någonting i stil med Så här det var liksom en vanlig fredagkväll eh, eh, någon borde knulla dig med en bajonett tills din fitta inte blöder längre
2: nej men gud
1: ja och jag bara känner så här...
2: Fick, fick du den tweeten, tweeten? pinga
1: till mig? Och man liksom bara känner så här... Vad är det här för samhälle? Hur... Oh. Vad är det här med alla män som hatar kvinnor? Det är så, det är så sjukt. Det är så sjukt. Oh. Fruktansvärt. Faktiskt. Det är faktiskt fruktansvärt.
2: Oh. Ja, vi har, vi har en hel del kvar att göra. Kan ja, jag, så kan
1: jag, 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 jag känner uh, att jag... <här> jag blir bara mer och mer feminist faktiskt. För, uh. för varje år som går. Det... det för att jag, jag ser sådana strukturer i samhället mm. som,
2: som, är så som är så sorgliga
1: och sjuka. Mm. Det är faktiskt så. Det är hemskt. Ja. Och, men jag bara känner liksom starkare och starkare att det här är så viktigt. Att, mm. att våra barn ska få samma chans oavsett mm. om de är tjejer eller killar. Att vi alla får känna samma chans och samma respekt. Vad tänker du kring det
2: här? När man, när man mm. får såna här tweets och, och hemska... Eller det kanske har fått ännu värre grejer. Men...
1: Ja, ja. Nej, men jag har ju haft liksom personskydd i perioder. Och ja, vi hade ju, eh, på, på GT hade vi ju en, en, en högerextremistisk ledare- som var uppe och eh, krävde att vi skulle sluta med vissa publiceringar- och annars skulle han komma tillbaka med kniv. Och, och sen det var han och levererade ett paket som han adresserade till mig. Och polisen misstänkte att det var en bomb- eh, vilket inte var, men, men eftersom polisen bedömde det som ett misstänkt bombhot så det var ju som i en film, eh, när man liksom står där med polisen och åker tåken mm. och han pratar med bombskåden och bara säger stå på. Och han liksom bara, du får ut av lokalen nu, all din personal. Eh, så jag menar, oh, det, det är du har varit med, ju med. Och rättegångar och allt sånt där. Så det är klart, det... det ähm, men ja, blir bara, du aldrig rädd då? Eller? Nej, jag, jag är faktiskt väldigt sällan rädd måste jag säga. Jag, jag, det är nästan så att eh, andra personer i min närhet kan bli irriterad på mig för att, att jag inte blir det. Det, det. Men nej, jag tänker själv ja. Nej, varför det? Mm. Jag tänker inte bli rädd. Jag tänker faktiskt inte det.
2: Nej. Så mod kan vi också
1: ja, det är typ <skratt> eh, Mod och passion, det är liksom mina två eh, ledstjärnor i, i livet på något vis. Jag mm. känner såhär, men har man inget mod om man inte vågar? Vad, vad är vitsen med att leva då, känner jag? Och om man inte följer sin passion och vad man verkligen brinner för att vilja göra man mm. får mm. inte passa på, det är ändå det livet går ut på att, 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 att vi passar på
2: mm. Gud vad häftigt
1: mm. man, man känner såhär, oh, inspiration yes. mm. ska på dem.
2: <laughs> men du åter till din karriär mm. och hur du har gått till här då Va, va, i början där då när, började du jobba som journalist då?
1: Ja just det, vad hände där? Jo men jag gick upp på journalistskolan och så får man göra en liten praktik där på två veckor och då sökte jag ju förstås till nöjesredaktionen på Göteborgsposten eftersom jag älskar musik och nöje och allt det där så, så kände jag att oh, dit vill jag eh, och det var så himla kul så när de där två veckorna började lida mot sitt slut då, då frågade chefen där mig du, har du lust att starta upp en ny avdelning här på tidningen? Ja, det är klart jag ville. Så då gjorde jag det och hoppade av journalisthögskolan. Eh, för då fick jag jobb. Så det var en bra praktikperiod. Och det skulle jag verkligen vilja uppmuntra alla till som är sugna på, på, på journalistik. och Att gå ut och göra praktik. Försök få in en fotboll på redaktionen. För det är det absolut bästa sättet att komma in och förstå hur, vad journalistik handlar om egentligen. Mm. Eh, och så startade jag en, en helt ny del då i vår fredagsbilaga. Och sen tog jag över fredagsbelagan och blev kronikör tidigt. Tyckte det var väldigt roligt. Och ja, sen var, var bara hela, allt ett igång. Och, och, och sen, ja, sen fortsatte det. Och när blev första uh, viktiga chefsjobbet då? Ja, men då, då blev jag chef för den här fredagsbelagan som hette Aveni. Mm. Och den var otroligt härlig. Det var väldigt fria tyglar. Det var som ett eget uh, lekrum som vi hade. Ett kreativt lekrum och vi gjorde allt. Jag hade verkligen en så. här... Vid tolkning av vad, vad en nyhetsbilaga på den tiden skulle kunna vara. Så jag tänkte, vad lägger folk lägger nöj- pengar på nyheter. Så att det var alltid från att jag eh, tog jobb på, på en av eh, porrställen i stan. För jag tänkte, folk lägger extrema mängder pengar på porr. I Göteborg. Mm. Det, det, det är faktiskt så. Och vad är det egentligen? Vilka är det som står bakom? Hur funkar det? Eh, så, så satt min i den branschen lite grann, och det blev ju. Eh, ja, så det blev ett väldigt intressant grävjobb faktiskt mm. och det blev ju så att det visade sig vara någon av de största fastighetsägarna i Göteborg som, som hyrde ut till några av de här och det, det, det blev alltså ganska du gjorde lite den där kan ja säga. det gjorde jag mm. och, och det, var, det, var, det var väldigt spännande och ibland så, så det var någon ubåtsfilm då tänkte jag äh, hur är det egentligen att vara på en ubåt och leva på en ubåt så då hörde jag mig till, till marinen och frågade om jag fick hänga med och mm. jag var på en ubåt och det fick jag så Bra första... bra första jobb kan man konstatera. Ja, precis, ja. och en bra första lärdom. för Det, det jag ja. som tråkigt var, var ju att, att redan då att tidningarna var utsatta för, för en, en stor omvandling och, och så vidare. Så att det var lite, lite knakiga affärer just på den här fredagsplagan. Mm. Så till slut så säger då karlfaktören att vi måste tyvärr lägga ner fredagsbolagen. Så, så det var väl mitt första bakslag också skulle jag säga säga. Ja, vad som hände chef. med dig då då? Jag blev nog väldigt besviken faktiskt ja. På, på, ja, men Då fick man tyvärr uppleva de här baksidorna Som, som kanske är lätt att dras med Som, som ni första ung Så då alltså, märkte jag att För då tänkte jag ah, äh, men Då vill jag jobba med, med det här med gräv och avslände. Så då, då, då tog jag äh, jobb på, på vår uh, nyhetsredaktion Istället jobbade som reporter Och det var ju också kul att göra massa avsländer och, och nyheter och sådär men, men då märkte jag så här, aha, Alla de, som, de där som, som. Man var ju ganska profilerad i Göteborg då när man var, var både kronikör och chef för den här bilagan och allt det där. Men då märkte man ju att plötsligt så, så försvann en massa människor som alltid hade stått där och vet och, och, och skrattat man liksom hade alltid varit i, i, i centrum. Och, och det kände man bara, Aha, okej. Okay. Då, då var det som att man fattade: ja, ja, det, det, var, det var den här chefen och kronikören ni var kompis med. Aha. Inte mig, Frida och liksom det var en liten smäll och i samband med det här var det ju en annan väldigt stor dramatisk grej som hände i mitt liv och det var att jag, jag tänkte gifta mig mm. med en man då som jag var kär i och vi hade varit ihop några år och träffat journalistskolan, han var journalist han jobbade här i, i Stockholm och vi höll, höll på att pendla och få ihop det, det är inte himla lätt att hitta journalistiska jobb i Göteborg, de flesta bor i Stockholm eh, ja och så hände det där att jag blev kär i en annan person mm och det är ju lite krångligt eh, när man ska gifta sig. Och, eh, och jag försökte backa ur det här loppet Och det var inte slätt, lätt. Nej. För det var jag som hade legat på. Det var jag som ville gifta mig. Så varje gång jag försökte säga någonting. Sa, nej, 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 nej. Det är för sent. Försök inte. Eh, det, det var du som ville gifta dig. Nu bara gör jag det här. Och, och där bara kände jag såhär, oh. Och så på möhippan så sa alla tjejkompisarna såhär, Men när insåg du att han var mannen i ditt liv? Och då var då verkligen så att men det är inte han jag tänkte på utan det är den andra. Nej gud det låter som en film. Ja, men, där. ja men absolut. <laughs> jag jag tänkte också att tänkt det här är ju som en film. Men, eh, och då, då, då mässade jag till honom på, på, på den här och sa till den här andra killen då och sa att jag, jag älskar dig. Och det var första gången jag liksom hade formulerat det för mig själv men jag insåg att men det var så det var. Mm. Och han trodde typ att någon hade snott min mobil på den där möhippan. Så träffades vi några kvällar senare och då la verkligen mitt hjärta på bordet till den här andra snubben då så att jag att jag, det är ju dig jag vill leva med liksom. jag, jag vill inte gifta, gifta mig längre och, och precis då hade den här blivande svärmoden kommit hem med en bröllopsklänning som typ hela när du suttit upp på, hon var en oh. scenograf och, det vet, <laughs> ah. eh, och jag vägrar gå hem och den här snubben som jag ska gifta mig undrar hur liksom, har mamma kommit och, och klänningen och var är du? Eh, och ringde runt i alla krogar i Göteborg. eftersom jag var ganska profilerad så hittar han ju mig till slut på en krog via en bartender som, som går bartender fram till mig och leker över vad de säger Ja, du vet. Oh. Ja, jättejobbigt. Uh, ja, men gud, man, jag vill verkligen ha en filmkamera här. <laughs> <laughs> ja, och till slut så står vi där bakom ett träd. Jag och den här snubben ska ändå då skiljas mitt i natten. Och jag ska gå hem. Och jag vill verkligen att Vi bara står där en evighet. Och då är det sjuka att, att då mitt i natten, de kanske klockan typ tre på natten, då kommer han som jag ska gifta mig med, gåendes med sin mamma på samma gata i Göteborg. Och ser. Och där står vi bakom ett yeah. träd och pratar. Och då säger förstås han som jag ska gifta mig med, vad fan du håller du på, du på med? Mm. Vad håller du på med? Och, och den där morsan det kan ju tänka jag själv. Alltså, jag är ju själv mamma nu och jag förstår ju verkligen och jag förlåt skulle jag vilja säga till dig om du hör det här att ja, jag förstår verkligen att du tittar på mig med den där blicken för att ja, det hade jag själv gjort. Alltså, ja. Uff. Ja. Uff, vad hemskt. Oj. Och då såg hon var vänd vände på klacken och, och sa får jag nyckla någon, och ska iväg och där stod vi tre och de där två kände varandra dessutom lite grann. Um, Oh, oh. Ja. Och sen gick han den där andra snubben Och då stod jag och han som jag skulle gifta mig med Och du sa han, men Frida, nu måste du ju säga något riktigt bra För vi ska ju gifta oss nu liksom. Annars är det ju slut mm. Och då känner jag bara att det här är ju liksom mitt fönster Ja Nu ska sanningen fram nu Och jag bara, liksom, liksom. ja, men då är det slut liksom. Han bara, men det är ju liksom sju år Frida. Och jag bara, ja men det var sju bra år liksom. Men nu får det bli så här. Ah. Så då fick vi liksom dela upp listan och ringa halva var. Så vi satt oss på en krog och typ tog en
2: Ö, Oj, tror jag. Och vilken så... dramatisk. Väldigt liv. dramatisk. Så det var väldigt dramatiskt. Och då kände jag... Då undrar man ju genast den här andra nu då. Är, är det...
1: Ja, det är mannen, mannen i ditt liv. Så det är jättehärigt. Oh. Eh, och jag är jätte, jätteglad att jag fattade det här beslutet. Även om det var väldigt, väldigt sent. Mm. Eh, ingenting jag rekommenderar till någon. Men jag kan säga att det här är mycket vanligare än vad man tror. Mm. Det var någon gång på någon sån här stor Bonnier-konferens som eh, internationell som, som eh, temaordet var eh, courage, tror jag då, alltså mod. Mm. Och så ska man formulera sig fem ord eh, kring det, vad, vad man själv hade för relationer, då skrev jag, I'm a runaway bride, need I say more. Mm. Och då undrar de, kunde jag utveckla det på 90 sekunder eh, inför alla? Jag bara, ja, kan vi göra Så jag utvecklade det på 90 sekunder, jag lovar. Jag vet inte om det här är typiskt för Bonnier eller journalister och affärsmedelkommer, men jag tror det kom fram alltså typ 20 pers- under den här två dagens konferensen. Jag vet vad jag har varit med om. Exakt, Exakt samma sak.
2: sak. Ja. Mm. Men hur vanligt
1: är det här? Mm. Men, som sagt, så att, men mm. vad jag lärde mig då- då var det dels den här lärdomen i jobbet- och sen den här lärdomen privat. Och privat bara kände jag så här att- här vill jag aldrig hamna igen. Jag vill aldrig bedra en människa mer- någonsin mm. Mm. och ja, och, 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 och jag gick till en terapeut och liksom mm. tänkte nej men nu måste jag ta tag i mig själv, nu vill jag inte göra så här vad ska jag göra? Och då sa han typ ja men är det någon annan än du som bestämmer det eller?
0: Mm. Ba- When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Ja, nej, just det. nej just det det var liksom inte svårare än så ehm, och... nej så vad är det egentligen du säger att lita, lita
2: på ditt hjärta
1: ja precis och, och också för mig så, så blev det så här då kände jag så här, nej, men nu vill jag faktiskt satsa på den här eh, kärleken som jag har hittat nu vill jag inte släva bort den vem vet, om jag, om jag träffar någon mer person som jag kommer känna så sagt för, jag vet inte mm. men då kände så här nu vill jag faktiskt göra det på riktigt så då tänkte jag, äh, det här, ett jobb är ju trots allt bara ett jobb mm. Även om jag älskar jobb så otroligt mycket att och jobba dygnet runt och allt det där, så är det faktiskt bara ett jobb. Mm. Det andra är egentligen viktigare. Ja, egentligen. Mm. Så då, då, då sa jag till GP, jag, jag tar ett friår heter det då, för det fanns ju under något litet projekt där. Så, till ett Stockholm. Jag tänkte så här, härligt. Och det var ju som att få en sponsrad möjlighet- att bli egenföretagare. Mm. Så jag tänkte så här, jag är ju ändå väldigt, väldigt bra på idéer. Jag. jag tyckte jag fick så dåliga idéer som chef. Många frilansare som var idag som inte hade så roliga idéer. men Jag vet ju vad jag vill ha som chef. Så då bara bombade jag- –de journalistiska chefer jag kände och de jag ville jobba med med bra idéer. Och det gick ju bra som helst. Mm. Så det var ju jätte, jättekul. –Så då frilansade du eller vad hände –Ja, egentligen? så då uh-huh. flyttade jag till Stockholm. och för här, för, här, var, mannen här var mannen i mitt liv. Mm. –Han hade precis fått jobb här nämligen. Uh, –Och jag vill ju inte pendla i där i Stockholm och Göteborg. Sa, ä, ä, –Det har jag gjort. Uh, –Och det gick ju inte så bra sist. –Så jag tänkte, nej, nu ska vi bo ihop, nu ska jag testa det här. Uh, –Frilansare, jättekul. –Jättekul. Um, Uh, och sen, men sen jobbade jag på kvällstidning Och det tycker jag också verkar himla roligt Det var sånt bra gäng, otroligt kul personer Så då hörde jag med Expressen Och sa, det ska inte jag jobba hos er egentligen mm. Ja så sågs vi Och så sa de, ja visst jättegärna Kom hit, är det okej okay med GP Ja visst, vi kör Så då jobbade jag där i några månader Och det var faktiskt otroligt kul, ett extremt högt tempo Jag vet inte inga som har så högt tempo som, som kvällstidning uh, Och det var så himla roligt och vad gjorde du då då? Eh, då jobbade jag på, på Nyhetsredaktionen som reporter. Och gjorde det i några månader. Och sen så sa de, vill du ta över fredagsbilagan? För den fanns ju då. Mm. Eh, och då först sa jag ja. Men sen så tänkte jag till lite grann. Och tänkte jag, för det var någon morgon när jag vaknade då. Och så hade jag ingen aning av vad jag var. För jag, jag jobbade så extremt högt. Tänkt på flög över hela, fram och tillbaka över hela Sverige. Och gjorde, ja, skrev så, ja. Så det blev fem, sex artiklar per dag- och Oj. jobbade väldigt, väldigt mycket. Och, och det var någon morgon där jag sa- men gud, jag måste lämna en text, måste lämna text. Och så jag, men vilken text jag ska lämna? Och jag bara, jag kunde inte komma på vilken text det var- och, 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 och hade ingen aning om vad jag var- och då var jag hemma hos mig själv. Och jag så här, hmm, vänta här nu. Och vad har jag egentligen för lön för det här jobbet? Och det insåg jag att när jag jobbade jobbat som egen företagare- med de idéer jag hade, som ju gick bra- hade jag faktiskt en väldigt, väldigt bra inkomst. Mycket, mm. mycket högre än den månadsinkomst jag hade- och jag såhär, I mean, som igen, anställd då? Som anställd. Mm. Så det ändrade mig. Så då hörde jag om expressen ändå. Fast ni hade jag att jag till det där jobbet som... Äh, äh, ja, chef på bilagan. Bilaga. Ah. Och så sa jag, nej. Jag har faktiskt tänkt varv till. Och jag, jag måste faktiskt tacka nej. Och äh, äh, satsa på mitt äh, företag istället. Så då fortsatte du i företaget? Istället? Så du fortsatte med företaget. Mm. Och det blev det mycket tv-jobb. Och det blev... Jag fick ett uppdrag från någonting som heter Stockholm City. Då, där det bara... Åh, hade hur mycket man hade att göra. Jag började jobba mot en massa magasin som hade tagit sig. Eh, ja, det var massa massa roliga... Och var
2: det då att du var krönikör och du skrev ja, mycket? Ja, eller vad var exakt.
1: Det och jag, jag har ju alltid gillat det där. Att liksom, som sagt, fronta, eh, mm. skriva mycket själv också. Och leda. Mm. Och ganska snabbt så fick jag en fråga om att ta över som chefraktör på Plasa Kvinna. Mm. Vilket var ett modemagasin. Jag hade jobbat som chefraktör tidigare. Och tyckte att det lät som en himla kul utmaning. Mm. Eh, och plötsligt satt jag där eh, och, och det kan jag säga eh, för alla som undrar hur man gör när man ska bli chefaktör att eh, ja, nu har jag, har jag haft fyra, fyra titlar tror jag som chefaktör och det är nog som typ aldrig någon som har förklarat för mig vad som förväntas eller eh, satt upp vad hur man gör egentligen? eller hur man gör eller, det är liksom bara sådär, varsågod och simma ja. är det ungefär eh, och det gick ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Så eh, vi tog det där varumärket som hade en otroligt märklig payoff. Jag tror det var Sveriges billigaste modemagasin. Vem vill köpa det? <laughs> <laughs> ja, det låter inte så. Det låter vidare. Så vi typ dubblerade priset eh, och gjorde det till en av Sveriges mest exklusiva modemagasin. Och oj vad, Anna plötsligt ville vara med. Och vi dubblerade försäljningen och... Ja, det blev så himla det så. Ja, det var så. Så det mm. blev väldigt, väldigt kul. Så det där gjorde vi... Um, jag var där i tre år. Fantastiska år. Lärde mig väldigt mycket om att göra business- Mm. För det var också en stor del av uppdraget, men jag jobbar mycket som, som ja. publisher egentligen och tar Just en stor det. ansvar också för annonsaffären. Det var väldigt, väldigt roligt. Eh, och då hörde Bonnie av sig och undrade om jag eh, ville ta över som chefraktör för Topphälsa. Just. Och jag bara, Topphälsa, jag tänkte på mig själv. Men är du sån här hälso... Nej, Nej. det är jag faktiskt inte. Jag är bara en, en högst normal person eh, som eh, jag har väldigt tajt med tid eftersom jag. Ja, jag prioriterar jobb så mycket och prioriterar vänner och min familj och min kärlek och allt det där, men hälsa för mig, bara mig själv jag, jag önskar att jag vore bättre på det men nej, jag är bara average person, men det var perfekt för topphälsa för det är precis den målgruppen man vill nå ah, ja. den vanliga kvinnan mm. som kanske då har fött ett barn och plötsligt så är det så att man fyllt 30 vad bara känns så här: oj vänta vad hände eh, oj, oj, oj 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 kanske för första gången jag någonsin känner det något lite problem med ryggen eller mm. figuren som kanske alltid bara har gått av sig själv naturligt, plötsligt kanske man tänker, det börjar liksom man får tänka till lite, eh, och det var precis där jag var i livet, jag hade precis eh, jag har fått mitt första barn på, på mm. platsa kvinna. Eh, hade jobbat på väldigt mycket. Jag har ju faktiskt... Eh, jag har nog aldrig varit så riktigt föräldraledig som många Nähe, andra.
2: Okej, okay. då Du har jobbat under föräldrar? Ja, men första,
1: gången, nej, men första gången jag fick barn- då var jag faktiskt var i den här frilansperioden. Och det är jag mm. att jag vågade inte egentligen- eh, avsäga med alla uppdrag. Va? Och, och liksom bara gå iväg från allting. Och alla, alla krönikuppdrag jag hade och allt annat. Då, då hade de ju tagit in någon vara Så jag bara på- Skrev och ammade typ samtidigt. Och när var såg så skrev jag över. Och tog med mig min lilla dotter till, till intervjuer och så vidare. Och sen när jag fick min son då var jag chefaktör på Plasa. Och där var det inte så vanligt att folk hade varit lediga för föräldraledighet typ någonsin. Mm. Eh, så där tänkte jag. Men eh, vi kan väl dela upp det där lite grann. Så att jag var ledig några veckor tror jag. Typ två dagar i veckan. Eh, och sen hade jag med min son på jobbet. Aha. Så han hängde med på säljmöten och, och, och... ja Ja, otroligt. Mamma det på jobbet och ja, vi, vi körde. Och sen har det ju faktiskt blivit
2: så, i år var det va? Eller förra ja. året, eh, årets mäktigaste mamma.
1: Ja, just det. Ja, ja, det var ju otroligt coolt faktiskt. Ja, det var jättefint. Ja, men jag får hoppa dit när jag tänker ja, på hur du pratar liksom, Inte det. ens varit ja. mammaledig. Men... Ja, nej, men jag har fick, ju jag fick, jag fick, jag fick förstås mycket kritik. Jag kommer ihåg att jag hade någon rubrik i, i Aftonbladet där på den tiden. Och då jag tror jag jag såg Sveriges sämsta mamma. Eh, och då hade de intervjuat mig just för att jag var en mamma som inte har tagit Statulet. ut så mycket föräldraledighet mm. väldigt, väldigt lite eh, men, jag, men jag kommer ihåg, jag hade ju självklart inte ställt upp på den där intervjun eh, med de hade ju presenterat med rubriken vill du vara med eh, som Sveriges sämsta mamma eh, för det tyckte jag faktiskt inte att jag var och jag tycker fortfarande inte att jag är det när eh, man brukar faktiskt säga att jag är världens bästa mamma ja. förstås det säger väl många barn för att jag till sin mamma ja. men, men det är klart vi, vi både jag och min man jobbar mycket men men det är ju som ett det här racet pratar man om ofta när dagislämningar mm. hämtar och, och om man inte hämtar klockan halv fyra mm. så har man liksom förlorat racet mot de andra duktiga föräldrarna som hämtar så tidigt. Mm. Eh, och det är klart jag, jag minns första gången som vi hade sådana utvecklingsamtal utvecklingssamtal med vår, vår eh, dagis liksom förskolefröken så sa hon att ah, ni är kanske är av, några av de föräldrar som är absolut mest men ni men ska bara veta att... att vad, vad ni har lyckats med det här med kärlek och trygghet med ett barn. Jag kommer bara att jag bara så här, vrålgrät, För jag var så mm. tacksam för att de ja. sa det där. Och det var så skönt att man, man egentligen kände att ja, men jag vet ju det. Man att liksom faktiskt få att man kan hitta olika lösningar på det här med föräldraskap. Mm. Ja men och, och, eller hur, det, det kan gå bra inte Man behöver inte alltid följa mallen. Och där, ja. där tror jag också att man märker att det är en sån himla laddad fråga det här med, med föräldrarskap. Men hur den här mäktigaste mamma-grejen, ja, hur ja. fick du den då? Om ja, nej, men det, var, det får man fråga tidningen Mammas redaktion. Och då jobbade jag ju inte på monitritskrift, tidskrifter ska jag nej, säga. Nej, det var innan alltså. Ja, ja det var innan, annars kanske det hade blivit det lite jäv. jäv. Ja. Eh, nej, då jobbade jag på, på uh, GT och Expressen. Så mm. att, uh, ja, nej men det var nog, jag tror det stod någonting i motiveringen just om att jag hade lyckats... Uh, Eh, ja förändra det politiska eh, landskapet i Göteborg, det påverkar ju väldigt mycket hela den här folkomröstningen ja, kan man säga hur, hur, mm. eh, ja. så jag var ju även med på någon sån där så det hade inget med mammaskapet att göra egentligen då? Eh, Jo, just det. Det handlade nog ganska mycket om att jag också hade skrivit. Jag har ju, eh, eh, ja, som kronikör har jag skrivit väldigt mycket om, om föräldrarollen och eh, mammarollen och, och, och så vidare. Så att jag har nog i och för sig eh, kanske det. satt lite agendan mm. för, för en hel del föräldrar- och barnfrågor och jämställdhetsfrågor ja. när det gäller barn.
2: Men du, jag tänker på det här med ledarskap också som ju du har haft mm. på olika sätt eh, genom din karriär så här långt mm. och speciellt nu också. Ah. Hur, hur ser du på det? Vad, vad, är, vad är bra
1: ledarskap mm. för dig? Ja, det är en bra fråga. Eh, ja, att, att, att leda är ju att vilja något känner jag. Alltså om man inte vill något då blir det svårt att och vara en ledare, tänker jag. Mm. Eh, så så eh, det är så att vilja leda. Att mm. kunna se vart, vart ska vi vara på väg. Vart är vi på väg. Eh, och det tycker jag faktiskt är väldigt roligt. Och sen älskar jag att entusiasmera människor. Att liksom säga att nu är det hit vi ska. Mm. Eh, som eh, på GT när jag tog över som chefraktör där. Som jag gjorde då efter det här topphälsa- mm. Alltså jag hade ju aldrig varit chefredaktör för en kvällstidning förut och det, det är ju faktiskt jättekul förstås eh, och jag visste inte, det var, det var Thomas Mattsson som är chefredaktör på Expressen som mejlade mig, nej på topphälsa då som mailade mig och sa, du vad har du för eh, mejladress och så jag, ja den här går bra ska vi och, och så hörde jag mig igen efter ett och sa, ville du något förresten eller? Han var ja men jag tänkte vi kanske kunde ta en fika <laughs> eh, så tog vi den där fikan och då så började han av med massa jobb jag skulle kunna ätka på Expressen men, men så kom han in på det här att ja så kanske du skulle kunna vara chef för GT och då tänkte jag, har vad här han ville fråga egentligen? och, och, så, och, så, och så ja fast alltså, jag, jag trivs så himla om mitt jobb nu på Stockholm och allt det där men men så ringde jag min kära man då på vägen hem och säger så, så, ja, gissa vad Thomas sa. Och sa min kära maka att Sofie, där, det jobbet måste du bara ta för du skulle göra så himla bra. Och så, men, hur löser vi det då? Barnen och du och jag och, och Stockholm i Göteborg och du älskar ju Stockholm och du har ju ditt jobb här. Så, men det löser vi liksom. Det löser jag. Kan vi ja. flytta dit? eller ja.
2: Bra maka där. Himla bra mm. man får jag säga.
1: Mm. Ja så att det... Eh, men ledarskap i alla fall Sen var det så himla kul då när man kom till GT Och, och, och uh, sätta upp nya mål och... Får du alltid mer i alla? Med din energi och glöd och, uh, och så. Uh, uh, Det vågar man ju nästan inte säga ja på faktiskt För det låter lite så <laughs> <lite> sådär <laughs> övermäktigt Men, uh, ja, men jag, ja, uh, jag tror att jag ofta Har en förmåga att, att Lyckas med det mm. Men alltid skulle jag inte vilja säga Det Du vet man ju aldrig men, men, uh, uh,
2: men hur gör du med de där Att du tyckte att det var bättre förr och så? Uh,
1: som kanske heller tycker att nej, vi
2: skriver i vår tidning här.
1: Ja, det var det liksom där, där och då på på, på GTG så att var, då var det en massa människor som hade jobbat där väldigt, väldigt länge och gjort det väldigt länge. och sen var det så klart när de fattade vad jag ville göra jag sa nu är det här vi ska göra. Då snackar man massa så här uh, och uh, raketexplosioner och, uh, och så siffran 1 liksom och det, är det här vi ska göra vi ska vara nummer ett och i Västfärja, vi ska det komma ut jämpt och det här blir en nya världar att erövra och blir hitta massa bilder kring det så att alla skulle fatta vad jag snackar om. Och alla fattade vad jag snackade om och de flesta tyckte det var jättejätteroligt. Men sen är det klart att det, är några, och det var några, några människor som hade jobbat som sagt väldigt länge det var en ganska eh, ålderstigen redaktion jag, var, jag kunde vara varit dotter till de flesta mm. och det var många män så att de flesta var ju män som var 60 och jag kom där och, och var 30 någonting. Eh, men de var så himla gulliga och tyckte att det var så kul med någon kom in med så mycket energi och ville så mycket. Mm. Så, och sen var det några som kände att jag fattar precis vad det blev för det där, men vet vad. Ja, jag orkar inte. Jag har liksom typ ett mm. par år kvart... Jag, jag, jag känner att jag pallar inte det här... Och liksom sätta mig in i allt det här... Och liksom producera... Du vet, man ska livea och tv... Och, mm. och skriva massa texter per dag. Jag har liksom att skriva en som jag ska leverera till, till papperstidningen nästa dag. Jag orkar inte ställa om. Har du någon deal, typ?
2: Ja, ah, okej. Okay. Så det var några sådana lösningar.
1: Några sådana mm. lösningar... Eh, som jag tror blev jättebra faktiskt mm. och jag hoppas och tror det när jag träffar de människorna idag så ja, typ, de blev också lyckligare på något vis mm. liksom och det blev en bra lösning också Så eh. om man skulle liksom sätta
2: fingret på ditt ledarskap ja.
1: då vad, vad är det för någonting, nu kan man ju bara gissa
2: äh. lite grann kring de här med ja, men och Ja jag och känner så här. ja
1: men sen, sen, pepp känner jag, jag, jag ville mm. pepp och inspiration hette det när jag jobbar med topphälsa då var liksom det vår PA, 100% pepp och inspiration och det känner det är väldigt nära mitt varumärke också faktiskt mitt personliga varumärke Mm. Jag, jag, jag tror så här, Är man inte inspirerad och tycker att jobbet är kul- då blir det nog svårt att leverera. Så det är bara gå
2: tillbaka till sig själv helt enkelt- och se vad, 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 vad du själv behöver.
1: Ja, nej men precis. Alltså, alltså ha en tydlig riktning, tror jag. Om man ska, ska leda någonstans- så måste man ha en idé om att hit ska vi. Eh, och jag tror att vi ska göra så här. Mm. Och så diskutera förstås och frankra. Liksom ge alla chanser. Och Jag brukar säga så här, ja, men den bästa idén vinner- och låta alla vara med i början och spåna. Alltså så att man har en först, först spån och delaktighet. Mm. Så att alla får vara med. Chans att säga, kom igen, kom i mm. Jag vill inte höra att, att någon av er sitter med bästa idén någonsin här. Och så liksom får vi aldrig höra. Kom, kom igen, det är vi som gör det här. Vad är den bästa idén? Var ska vi? Så först förankra liksom, att få, få, få höra de bästa idén. Ofta är det inte man själv som sitter inne med de absolut bästa idéerna. Mm. Det, är ju, det, är, det är ju någon i gänget. Som säger någonting litet. Och då gäller att snappa upp det som ledare. Mm. Och höra. Men vänta. Vad var det där du som Men det är ju grymt. Mm. Hur kan vi ta det här vidare? Det ska vi ju göra. Men vet
2: du alltid vad
1: som är rätt?
2: Tänker jag då. Är det så här. Ja, men, de här nya. Mm. Apropå digital succé och, ja, och så, så eh, Har du en speciell liksom, fingertoppskänsla för vad det är som
1: kommer jag funka? Tror, jag tror att funka? Eh, alltså, jag gör ju inte allt rätt såklart. Men ja, jag tror att man måste våga lita på sig själv. Våga våga. är mm, tillbaka igen till hjärtat. Ja, men <laughs> faktiskt, faktiskt. Alltså, jag det, det är nog, nog en av de tips, typ det enda tips skulle jag vilja säga som Thomas Massa gav mig innan han eh, sa typ varsågod och simma, typ. Mm. Eh, så sa man typ vad, vad ska jag göra då? Liksom. <laughs> vad vill du att jag ska göra? Eh, och då var mitt uppdrag på GT var egentligen att, att skapa en jo- opinion och sätta liksom, GT på kartan. Mm. Det var egentligen det första, det var egentligen det enda uppdrag jag hade. Och sen så la jag själv på med det där med att vänta här nu vi måste bli digitala och sen började jag se en massa andra grejer som vi skulle göra. Men då sa jag, ha men vad har du något råd då? Typ något tips på vägen eller vart börjar man? Hur gör man löpsedlar och, och första sidor i en kvällstidning? Det inte jag har inte gjort det. Men sen bara nej men eh, tro på dig själv typ. Eller du, du, du har rätt.
2: Okej, för han, tyckte han också att du hade rätt?
1: Ja, eller? men jag antar det. Annars ja. gav man ju fel personjobbet. Ja. Så att, så att, och det där tycker jag är ett ganska bra tips. Mm. Och, och, men jag tycker också alltså att lyssna såklart på de kloka människor man har i kring sig. Mm. Det finns otroligt många kloka människor. Det gäller verkligen att rekrytera rätt. Just det. Så man har de här bästa mm. människorna kring sig. Så har man människor som man känner så här, det här är kloka, smarta personer. Lyssna på dem. Och sen besluta. Någon måste ju besluta ibland. Mm, just det. Men du, bra chefer då? Har du själv
2: haft bra chefer?
1: just nu har han en helt fantastisk chef, måste jag säga.
2: Mm. Och det, det måste vi ju... Säga faktiskt att att det det är ju min gamla chef som du har nu. Ja,
1: du du sa ju det här innan precis när vi sågs. Ja, han heter Lars Damén. Och han är vd på Bonny Tidskrifter och min närmaste chef. Och jag får säga att jag, jag tycker det är extremt kul att jobba med honom. Och det säger jag faktiskt inte bara för att han är min nuvarande chef. Utan han är det. Han är en... Han känns som en klok person och effektiv väldigt förändringsbenägen, precis som jag är han väldigt inriktad på digital utveckling och att just vilja utveckla göra det snabbt, klokt mycket för transparens som jag också älskar och kommunikation, vilket jag också älskar så att
2: och det låter som att ni, ni delar rätt mycket värderingar ja, Säger om då som exakt. jag har jobbat med honom Ja,
1: nej, men precis och, 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 och väldigt affärsmässigt och, så här, men, men, ja, och det där, det gör så mycket Att folk får känna att de har, att inte har hemligheter mm. Och jag har också väldigt svårt för, för klart. Ibland måste ju vissa saker få gå i rätt ordning Så att inte någon får höra bakvägen Något beslut som man måste förankra det i rätt ordning Men, men annars, transparens Älskar mm. det, kommunikation Feedback Oh, det är mm. så basic saker egentligen. Men det är inte alltid att det funkar ändå. Nej. Sen hade jag faktiskt också en annan bra chef på, på Bonnier Tidskrifter. Men jag ska nämna en bra chef jag jobbat med. Som heter Åsa Ridgren Som idag är min då kollega. Nu är hon mm. publisher för väldigt, väldigt många titlar på Bonnie Tidskrifter. Och jag är ju publisher digitalt. Så ja, då ja, är vi liksom okay. peers. Mm. Eh, men hon är också en fantastisk klok Och var också otroligt peppande och härlig att jobba med. Mm. Men... Alltså det, det är två grymma chefer jag har haft får jag säga i min
2: uh... I din, men har du, Hur har du jobbat med dig själv då i din egen utveckling? Har du haft mentorer och, mm. och coacher och ja, sånt, Jag har varit urusad på det
1: faktiskt ja. Jag har alltid tänkt att det borde jag ju skaffa mig mm. och, och jag kanske eh, borde ha av med någon. men i och för sig en som jag kanske kan säga mer lite informellt som är en, en av mina eh, bästa vänner ja, mina, jag har många av mina bästa vänner som faktiskt är journalister och publicister eh, Carina Nundstedt mm. eh, jätteduktig, jätte, fantastisk Fantastisk entreprenör och, och kvinna. Som har startat flera magasiner i Sverige. Hon startade mamma och Family Living. Passion for okay. Business, mm. Books and Dreams. Eh, och, och som sagt hon är en, en, en nära vän till mig. Och vi, vi har extremt eh, kul ihop när vi ses. Det blir alldeles för sällan. Men det var senast i lördagskväll. Det är jättehärligt. Och vi sitter alltid och spånar grymma affärsidéer. Strategier. Kan liksom ha lite ja, coach överens. Skulle jag säga nu för tiden mm. kanske. Men, men eh, hon, är, hon är jättehärlig att prata med. Kiki Kennedy, Kristina Kennedy, hon är idag um, chefaktör på Dagens Medicin och, och publisher där. Också extremt klok person, jättenära god vän. Mm. Uh, och jag tror att vi också har liksom...
2: Många starka kvinnor där. låter det som ja. också.
1: Johanna Bäckström Lärneby som var stora journalistpriset nu. Hon är publiceringsledare på, på SVT Sport. Mm. Också en av mina absolut närmaste vänner. Och... Det låter som att du har bra, bra kontaktnät. Och ja, absolut. Det, det finns jätte, jättemånga underbara kvinnor runt mig. Mm. Uh, uh, och en man, ska jag säga. Min man. Ja, Lars det. Johansson som är nöjeschef <laughs> på Expressen. Han är också liksom... Vi, vi, vi peppar ju coachar varandra också jättemycket. Jag tror att jag hade nog varit omöjlig att leva med för någon människa som, som inte delar min passion för... för journalistik och allt det där mm. för det är ju så en himla stor del av mitt liv han mm. älskar också journalistik <laughs> och, och han älskar också våra barn och han älskar mig och gör bra jättebra så att vi, har, vi delar den här passionen <laughs> ja. så att det, det är härligt så att vi kan ju sitta och ja, bolla mycket i det då
2: när man tittar på din karriär så här långt då Frida, mm. vad, vad är det liksom om, om, man brukar hitta lite så här vägskäl i det här mm, och, var, mm, och. Mm saker som har varit betydelsefulla som du har kunnat dra lärdomar. Nu har du ju nämnt några, men kan du sätta mm. fingret på liksom, vad är det som har varit det avgörande för att du har lyckats så himla bra? Åh, oh, snäll du är. Ja, är en enkel, <laughs> kort
1: fråga. Uh, oj, ja du. Har, nej, oh, nej, det vet jag faktiskt inte. Alltså det det, ja kanske att, ja men jag skulle nog säga igen jag måste nog koka ner till modepassionen då. Mm. Alltså att våga Våga, våga ta nästa steg som sagt, jag är ju en person som ofta har kommit in och förändrat mycket eh, Topphälsa var en fantastisk tidning de hade touchat lite grann på de här eventdelarna och, och, och resorna men liksom, det fanns ju så extremt mycket kvar att utveckla mm. och så bara gå in och tänka, men vi skulle kunna göra det här eh, och jag var en person som inte gillade att springa alls, så träffade jag eh, marknadschefen på Nike för jag tänkte, vilket är det coolaste märket man skulle vilja jobba närmare mm. med Nike gillar jag typ, jag hade inte sån råkoll heller för den delen av alla mindre sportmarker. Så det började med Nike fick en otroligt bra kontakt med henne och hon tog sig så där an mig och sa, men du, du måste ju typ börja springa och träna om du ska vara chefraktör för en tidning eh, som heter Topper. Så jag bara, ja då har du helt rätt i men så här, ja, ska jag ska vara helt allra säga det. Ja, det är ju lite motigt. Hon bara, men du måste hitta ett mål som är roligt som, har du sprungit tjejmilen i New York? Och jag bara, tjejmilen i New York? Men det lät ju kul. Och då fick jag att om det funkar för mig då måste det funka för andra kvinnor. Så tänkte jag, men, jag borde ta med mig ett flygplan med tjejer och så åker vi till New York. Och, det, och, det var så det och då är det liksom bara att mm. våga bejaka det som man känner funkar för sig själv också. Sen man Tror man på en idé, men våga göra den då.
2: Mm. Just det. När har det varit som allra värst för dig? Vad är det jobbigast du har varit med om? Uh, menar du jobbet taget, eller överhuvudtaget?
1: Ja. Du får välja lite. Ja, ja vad är jobbigast. Ja... Uh, 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 uh. –Jobbet var ju varit jobbigast. –Ja, men jobbet så så är det väl... –Det hemskaste är väl egentligen när man måste... –Se upp människor. –Och det har faktiskt gjort en hel del de senaste åren alltså hela tidningsbranschen globalt är ju, är ju. har gått igenom en enorm mm. förvandlingsprocess eh, där vi helt enkelt har behövt downsizea våra reaktioner och det, det är klart, det är, det är tufft och tråkigt det är, mm. och man, och särskilt när man, man känner igen den här passionen och glöden som människor har för sina jobb och då behöva leverera det här beskedet till en människa när man ser i de där ögonen att jag vet att du brinner för det här jobbet och att, mm. att då jag säga att nu är det så här mm. jag är ledsen men
2: det är
1: himla tråkigt men eh, så, så det tror jag är tråkigt att jag kan komma och tänka på i, i, i jobbväg
2: men vad, hur, vad tycker du det här med, med kvinnor i ledningen och så mm. nu är du mm. själv verkligen mm. uppe
1: i det va, va, hur har det varit för dig Jag kan säga när jag kom in på Expressen då var jag en kvinna i ledningsrummet eller två kvinnor i ledningsrummet mer brukade det inte vara då var det väldigt mycket män i ledningsrummet Eh, så därför har jag sett att det har ju hänt extremt mycket under de, de tre åren jag var på, på, på Expressen. Mm. Och sen efter Expressen var jag ju en också på Dagens Industri som också inom Bonnier News. Och där skulle jag också faktiskt vilja ge, ge kred till Gunilla Härlitz som ju idag leder hela Bonnier News- mm. Uh, och där tror jag att hon har gjort ett, ett väldigt bra jobb mm, med att släcka fram kvinna. kvinnor i mm. och verkligen tänka på det där, hur viktigt det är mm. I, på alla vis alltså det är ju inte modernt att idag ha, ha ledningsgrupper som består liksom av 80% män och där, som, som det faktiskt var när jag kom in på Expressen mm. i, i ganska, det var lite olika grupper det var relationsledning, det var tidningsledning och det var lite andra ledningsgrupper och sånt där. Och mm. det, det, var, det var väldigt mycket män men där har ju verkligen Expressen genomgått en stor transformation. Eh, så, så idag är det ju väldigt jämställd på ett helt annat sätt. Det är helt fantastiskt. Mm. Nu, nu är det ju ofta 50 eh, Men hur 50 har du 50. blivit
2: bemött i det här då?
1: Eh, ja, I de här lite manliga... ja, jag kan ju säga att det är klart att jag har varit under, under alla mina år... Eh, oh, gud vad man har varit med om, om män som har suttit i pompösa eh, ledarstolar och... Mm. Bara brett ut sin evighet och mm. pratat, och, och kanske också varit, varit benägnat att välja män. Sådär. Det, det, ja, men men det, jag får ju ändå se med, med, jag ser verkligen med tillförsikt på, på utvecklingen. Jag ser ju hur, hur extremt mycket världen ändå förändras, tycker jag, i, i Sverige vad gäller ledning i alla fall. Mm i den värld som jag oftast har med när det mm. handlar om publicistik och journalistik och sådär att det, det har hänt extremt mycket de senaste åren så, så, så. har du, tror du att du har gjort
2: någonting liksom, i de här miljöerna, mm. Mm. något annat eller har, har du bara varit den du är eller hur, hur, ja, hur alla, har du tagit dig fram?
1: Liksom? Alla, alla vi kommer in med våra kompetenser, vi är ju människor, jag är min människa och, och jag, jag är då en kvinna jag är en mamma jag, och, och jag älskar sång och, och allt vad jag är och jag har varit mycket värld, jag älskar att resa och Världsförändring och allt det där. Och sen finns det människor som kommer med andra hushållsläkare. Jag tycker det är så viktigt att vi börjar bli mer diversifierade. Att vi får in fler människor. Med, både jämställt och, och med mångfaldsperspektiv skulle jag säga. Mm. Och det, det är ju super, super viktigt. Mm. Inte minst man ska vara en trovärdig journalist eller vilken, vilket företag man än jobbar med. Jag tänker så här, men är man inte intresserad av att liksom skapa relevant business, då mm. måste man ju känna sin målgrupp. Och då har en ledningsgrupp som inte alls speglar den målgrupp man vill nå, kanske inte är så smart. Oh, Det är inte så business-smart i längden. Nej, precis.
2: Vad, vad vill du ge nu då för, om vi skulle liksom börja summera kring ja. dina råd och tips och där till, till unga? Det kan ju vara faktiskt både kvinnor och män, men... men sådana som är kanske lite i början på sin karriär de kanske är sugna på journalistisk
1: ja, karriär vad, ja. vad vill du ge för tips mm, det? Men, ja, det låter lite tjatigt om jag vågar men jag skulle, säga, ja, men då kanske jag skulle också tipsa om hur man framställs själv då, i mm. sociala medier inte minst mm. eh, ta kontakt i sociala medier av dem du är intresserad av uppvakta dem de är bara människor de också och om, dem, om du, du verkligen följer dem du vill jobba med och eh, ge svar Alltså om, om din drömchef eh, uppvaktar de på LinkedIn och Twitter och vart de nu är aktiva och, och liksom var delaktig i det de publiceras kring och ge dem kommentarer.
2: Mm, okay.
1: Jag tycker allt för många människor som, som söker sig som när man sitter och, och, och ska anställa människor som <går> men jag tycker om du vill visa att du är den bästa journalisten men publicera då artiklar som du tycker är bra, dela med dig av det. Om du vill ha jobb som affärsutvecklare på på både tidskrifter, ja men vad delar du för material? Men visar då att du är bra på affärsutveckling. Så att om det här tycker jag. Läs den här alldeles av färsutveckling. Det här är det coolaste som händer just nu i, i, i Silicon Valley och ge tips visa vem du är Just det. ta för dig
0: mm.
1: och sen liksom ta för dig uttaget våga eh, kom upp det var, det var en snubbe som jag skriver i min bok så så hyll jag bland han här eh, Fredrik Eklund som är den här The eh, skrev The i New York. Ja, New York, jag, uh, ja. Mm. Uh, New York och han skriver i sin bok att att han att jag få får människor som kommer upp och bara liksom ringer på för att du kan jag få jobba med dig. Och det håller jag helt med om. Så jag nämnde det i min bok och då kom det upp en snubbe till barnetidskriften mm. han en dagen. Uh, och så, så vill jag jobba med dig exakt, och jag kommer precis ut ur något möte och så står han den där snubben och försöker övertyga dem om receptionen, att de typ ska koppla fram vårt samtal, <laughs> uh-huh. och, då, och då säger han nej men det kommer du de och då säger jag, oj, har, har jag missat något möte, säger jag mm. och fram honom. han, bara, nej, men jag vill bara säga att jag heter sig och så, och jag, jag tycker du är grym, och, och jag skulle sedan bara vilja presentera mig och liksom, har du två minuter och jag bara, absolut Självklart för han här, för jag läste här i din bok, att du verkligen uppmuntrar dig till det, och liksom, jag bara, ja det gör jag, mm. våga Våga liksom verkligen ta kontakt och berätta varför du vill ha det här jobbet. Det är alldeles för få människor som gör det. Mm. Så leverera en, en bra idé. Att bara komma upp till någon och säga så här, Men, åh, Jag vill gärna jobba med dig. Om du inte har någon erfarenhet eller någon idé ens. Mm. Eller någonting att visa upp. Mm. Även om jag liksom ser att du verkar vara en, en härlig person och du utstrålar massa bra energi, så tänk igenom också vad är det du liksom skulle kunna leverera? Mm. så ja, just det. det önskar jag mm. faktiskt fler människor tänkte till kring och verkligen mm. blev bättre på mm. att ja. sälja sig själva egentligen. Alltså, vad, vad, vad är
2: det du vill göra? Eget varumärke, lite grann. Där, ja, att, man, att man paketerar det lite, tycker jag.
1: Mm. Och vågar, vågar liksom berätta vad man är, vad man är bra på och vad man, vill, vad man skulle kunna leverera på den här tjänsten som man vill ha. Eller vad det nu är uppdrag man vill ha. Ja, just det. Och får vi kanske flera digitala råd av
2: dig här nu då? Vad kan man ja, mer göra som smart?
1: Eh, ja, nej men, men, eh, men i sociala medier tycker jag som sagt att tänk igenom din strategi. Vad, vad du vill, vilka du vill uppfatta, vad du vill ha ut av... Eh, om, om du... Frågar du egentligen om ledarskap nu eller överhuvudtaget? Nej, över, över, överhuvudtaget eh, Utifrån dina
2: lärdomar kan mm, man säga.
1: Mm. Eh, ja, digitala strategier är ju någonting som typ alla eh, jobbar med nu och funderar kring. Mm. Eh, och det gör de rätt i. Och, och det är ju väldigt många som också funderar kring vad ska jag ha för sociala mediestrategier. Mm. Bra, tänk på det. För alltså... Det ju, du menar på företagen också. Ja, mm. alltså till att börja med 5,4 miljoner svenskar som finns på Facebook. Mm. Det är dina kunder också. Mm. Alltså du kan räkna bort någon miljon i, i de allra minsta barnen som inte kan liksom. Mm. Och, och någon av de allra äldsta och, och de som kanske inte mår så bra. Men din målgrupp är ju där, men hur ska du kommunicera med dem? Eller om du vill nå de unga, men här Snapchat växer något enormt. Du är över en miljon användare nu. Mm yngre målgruppen och tonåringar så vill du nå tonåringar- men vad har du för strategi för att nå ut där egentligen?
2: Mm. Så det bara ger sig in i de här grejerna? Ge sig in och du tänker mm. också
1: igen våga. Även om du kanske tycker det är läskigt- och du kanske inte fattar riktigt- och eh, känner såhär, åh- men gud, sån att verkar så konstigt- och, och ja, nej, usch. Men våga ändå- mm. Det. Jag har ju många säga, om, inte minst om poddvärlden faktiskt, ja. att oh,
2: nej jag orkar inte, inte en grej till. Liksom. Ja. För att alla tycker att det är så mycket ja. mycket brus uh, hela tiden kring. Men hur, hur ska man bemöta det där då?
1: Ja, nej, men det är klart, man måste ju också lyssna på sig själv i vanlig ordning och tänka så här men sen finns det ju en viss mängd av tid man har och någonting kanske man måste välja bort. Men omger i så fall i, din, i ditt team med, om du, särskilt om du är en ledare själv, mm. om, om du nu inte är en sån person som själv hinner eh, lyssna igenom alla poddar själv är jag faktiskt, det är inte en av mina starkaste sidor mm. måste jag säga, men då måste jag <laughs> ju jag ju nu kommer det bli men det på nu, nu får jag så liksom sugen på att lyssna på Karriärpodden ja. mm. eh, så, så eh, nej, men då ska man ju omge sig med människor som verkligen är grymma på poddar och som älskar poddar, mm. som har råkoll på poddar precis, mm.
2: så ska man, man måste göra. ju inte göra
1: allt själv nej. Nej.
2: <laughs> vad härligt, du, du ska vi också ta den här skicka frågan ja, som jag just har ja. varje ja, gång det har jag ju helt glömt bort förstås ja, ja. då ska vi se här, då, mm. då ska du börja med ställa den här frågan som kom ifrån min förra gäst. Ja. Och det var ju då Magdalena Gerger mm. som är vd på Systembolaget. Mm. Eh, härlig och erfaren kvinna i ledningen. Hon, hon ställde den här frågan. Alla, alla är sådär. De vet ju inte vem de ställde mm. den till.
0: Mm. Mm.
2: Nu har ju du säkert redan svarat delvis på den här. Men jag tycker du kan få tänka efter på hur du kan formulera det. Jag läser den så yes. Den lyder så här. Den handlar ju om ledarskap och medarbetare. Eh, och hur jobbar du för att göra ditt lag eller team ännu mer framgångsrik?
1: Oh, ja, det är en väldigt stor fråga. Mm. Eh, hur gör jag för det? men, eh, hmm. eh, ja men det måste man ju se, oh, eh, vad, vad är det för team jag har? Vad är det för team jag har? Eh, och, och har jag hyfsat eh, rätt team? Då är det fantastiskt. Då är det bara att eh, och, 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 typ då, köra och börja med det här andra som man pratar om. Men ibland måste man också titta på sitt team och tänka så här. för det första, vad är det vi ska göra? Göra rätt saker på rätt sätt. Mm. Eh, och eh, oh. För att göra mitt team framgångsrikt nu- då har vi, då har vi exempelvis fått, fått komplettera- med en massa nya tjänster. Eh, vi, vi, när jag kom in och var det utvecklingsavdelningen? och insåg jag att hmm, utvecklingsavdelningen är för liten. Vi vill göra så här mycket utveckling. och Det hade, eh, det hade liksom företaget redan insett- när jag kom in. Mm. Men sen så insåg jag att vänta, men vi måste göra- den här och den här och den här, här, här utvecklingen också. Vi måste göra så här mycket snabbare. Då måste vi ha fler människor i vårt team. För det team vi har idag kommer inte att kunna leverera- den här snabbheten som jag vill att vi ska ha.
2: Ja, just det. Så då måste man mm.
1: bygga ett nytt team eller mm. förstärka teamet. Mm. Och se efter nyckelrollerna. Vilka är det som har dem? Är det någon kompetens vi saknar här? Se till att få in den kompetensen då. Mm. Eh, men sen har du känt att men nu, nu börjar vi ha allt det här som vi har. Då måste du också tänka så här, Gör vi rätt saker här nu? Vad är det vi ska göra egentligen? Eh, och som sagt, se till att alla har chansen att komma med de här goda idéerna. Vad är det vi ska göra? Just det är det någon som har en grym idé. Säg, säg, säg. Min dörr är alltid öppen. Jag brukar också säga: Är det något som är ett problem? kom till mig. Då vill jag verkligen att ni kommer till mig. Sitt inte och oroa er själva och liksom, och liksom med den här nöten och tjata i all huvud på den eleven. men så här, Kom till mig då, för det är då jag kan hjälpa till att lösa det. Mm. Och så brukar jag alltid tänka själv också. Så jag, det är öppen dörr helt enkelt. Verkligen mm. öppen dörr. Jag brukar sällan gå till min, min chef och, och, och liksom, m- prata om allt, allt jag gör som går in i plan. För det är helt ointressant. Det går ju i plan. Men däremot känner jag så här, är det någonting som inte går in i plan jag har ett problem, då vill jag verkligen att det
2: mm.
1: att det... Börja bara att leverera så ja. att vi brukar säga, Kommer problemen om det är någonting Och sen så vill jag bara att alla ska veta vart vi är på väg Vi är på väg hit det är hit vi ska. Så det är det det här målet. vi ska göra. Mm. Eh, och som sagt, gärna jobba i, i bilder- och, och stora visioner, stora ord. Alltså att vi ska tro, känna... Alltså, peppa det. Mm. Mm. Och ladda och bara känna, yes! Gud, vad kul det, är det här vi ska göra tillsammans? För vi ska dit ska bli så himla roligt på vägen också. Mm. Och vi ska göra det här, och vi ska dit. Det, och det är liksom verkligen bara... Oh, alla ska Jättemycket känna den här visionär liksom. mm. Ja men det känner verkligen och, och, och fira på vägen Fira alla mål mm. Ta chansen liksom, mm. när, vi, när vi känner att Yes men det var vårt första steg Nu gjorde vi det, bra Nu tar vi nästa, mm. bra Och så kommer vi vidare och så, och så oh, härligt. Det. Ja. det är nästan som man vill vara med i ditt tid ja, men, <laughs>
2: men sen så ska ju du få Formulera en egen fråga ja. då, Till någon som inte du vet Nej, det är.
1: Spännande Ja, men då måste jag då eftersom jag eh, vill ju att folk ska använda sociala medier ännu mer och jobba med det i sitt ledarskap. För jag märker när jag ute och föreläser att det är många ledare som inte riktigt har chansen och liksom inte riktigt har tänkt klart. Och här finns det himla mycket att göra. Så spännande. Så då skulle jag vilja fråga din nästa person. Hur jobbar du med sociala medier för att utveckla ditt ledarskap och göra det ännu mer framgångsrikt? Gud vad bra, ja. och att det kommer från dig också Eller väldigt hur? bra. Ja, nej, men det, det är verkligen häftigt och det är kul att se de, de ledare som gör det. Ja, just det.
2: Och hur de gör det, men hur du får se, vem, vem
1: vet vi, kanske får nya infallsvinklar. Ja, jag hoppas på
2: det. det, tror jag säkert.
1: Ja, ja det ska kul att höra. Ja. måste jag lyssna.
2: Ja, du måste ja. ju lyssna. <laughs> Det var roligt Frida, att ja. du har varit här hos mig och gjort mig inspirerad och glad.
1: Ja, vad roligt. Ja, super, super kul att få vara med. Jätteroligt. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack snälla.
2: Åh, vilken fantastiskt sprudlande person hon är Frida. Och vilken energi. Mod och passion är hennes signum, som hon sa. Och jag kan bara instämma att det är också precis det hon utstrålar. Det är lätt att tycka om och dras med i hennes positiva och superengagerade stil. Det är förmodligen också det som händer när hon sätter tänderna i något nytt. Vad kul det var att höra om hur hon har tagit sig fram och använt sociala medier på rätt sätt. Och hur mycket man kan göra där faktiskt och jag förstår att det krävs mod som sagt var. tack Frida och heja dig avslutningsvis vill jag också tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheten att utvecklas i din karriär tack också alla ni som har lyssnat vi hörs snart igen hej så länge